0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévision. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon ami, non, mon invité ce soir est Mamadou Dembélé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes fondateur de The Impact Story. Vous partez à la rencontre des acteurs de la transition écologique. Vous êtes suivi sur les réseaux sociaux, on a fait le calcul, par près de 400 000 personnes au quotidien. C'est à peu près ça Oui, c'est ça. C'est ça. Des jeunes, mais aussi des personnalités, des politiques. Votre truc à vous, c'est de donner des perspectives et de montrer que parfois, parfois, il y a des initiatives qui marchent. Et là, on se dit, depuis quand ça intéresse les gens, les trains qui arrivent à l'heure, euh, euh, les histoires qui se terminent bien
1: bah, Depuis toujours, c'est peut-être parce que depuis de nombreuses années, les médias ont utilisé le biais de négativité pour... Euh, la peur. La peur, justement, et euh, qui joue beaucoup sur l'anxiété pour euh, attirer l'attention. Et en fait, on se rend compte qu'au quotidien, il y a toujours des, des initiatives positives et qu'elles intéressent du monde.
0: Les médias euh, aussi, quand on parle d'écologie, les scientifiques, c'est-à-dire qu'un des relais pour euh, faire changer les comportements, c'était de dire attention, et c'est toujours de dire, et bien sûr que c'est justifié, euh, c'est de dire attention, euh, la menace euh, arrive, la menace c'est demain avec le réchauffement euh, de la planète. Ça a été ça l'un des, des biais.
1: Exactement, euh, je pense que c'est important d'alerter sur ce qui ne va pas et de montrer que euh, les enjeux sont sérieux, mais c'est toujours important de montrer aussi que derrière, il y a des initiatives positives.
0: Eh c'est ce que vous faites. On va regarder ce que vous faites.
1: Pourquoi utiliser des drones Eh bien, cette technique serait 25 fois plus rapide et 80% moins chère que les solutions traditionnelles. Leur objectif est de planter 100 millions d'arbres par an dès 2023. En France, on a la start-up Morpho qui fonctionne sur le même principe.
0: Vous dites « en France, il y a des trucs qui marchent
1: ». En France, il y a des trucs qui marchent et il y en a beaucoup. Et parce que moi, je travaille à côté dans une structure qui finance et accompagne des start-up à impact. C'est quoi une
0: start-up à impact
1: Une start-up à un impact, c'est une start-up dont la mission est d'avoir un impact environnemental ou social sur la société ou la planète. Et donc nous, au quotidien, on rencontre ces porteurs de projets et l'idée, c'est de les financer. Et on en rencontre au moins une dizaine par jour et on voit passer au moins 2000 dossiers par an, donc des solutions. Pas
0: possibles. que des bons dossiers, comment est-ce qu'on trie
1: Comment est-ce qu'on traite Il y a plusieurs sujets qui rentrent en compte. Euh, on regarde l'équipe fondatrice, on regarde le marché, le potentiel, et en fonction de tout ça, on sélectionne.
0: Est-ce que vous voyez une accélération, justement, de cette mutation On entendait hier le président de la République, on va en parler dans un instant, qui disait en fait la solution au pouvoir d'achat, c'est l'écologie. Sous-entendu, on est déjà dans cette mutation, dans une, 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 un bouleversement économique, et on va créer de la richesse avec l'écologie. Vous voyez arriver sur le terrain, vous, ça des investisseurs, des, une génération qui arrive et qui crée de la richesse avec, avec ce, ce sujet environnemental vertueux
1: Oui, ça va des deux côtés. Ça va du côté des investisseurs, ça va du côté de l'État, des entreprises, ouais. mais également de, des citoyens, de, des entrepreneurs. Et là, par exemple, il y a de plus en plus de projets qui sont portés sur ces enjeux-là. Je
0: voudrais que vous nous parliez de clean-up
1: The Ocean Cleanup, voilà, oui,
0: c'est une, une, une initiative ONG. que vous avez soutenue sur, oui. y compris sur les réseaux sociaux, on a quelques images là
1: Exactement, The Ocean Cleanup c'est une ONG qui lutte contre la pollution des océans et donc euh, ils ont développé donc, un nouveau système qui s'appelle le système 3 euh, qui permet de dépolluer les océans avec un énorme filet qui va être tiré justement par des bateaux sans racler les fonds marins et euh, justement ils ont fait une annonce récemment qu'ils avaient pu collecter près de 100 000 kilos de déchets plastiques euh, dans euh, l'océan Pacifique.
0: Qui vous suit sur les réseaux sociaux Est-ce que vous avez vocation à parler uniquement aux jeunes
1: Absolument pas. Il y a toutes les tranches d'âge qui, qui me suivent. Euh, même si une majorité est entre 20 et 35 ans. Mais on retrouve des personnes âgées, des personnes beaucoup plus, plus jeunes. Donc c'est vraiment très large. Et parmi le profil type, je dirais que c'est vraiment d'un côté des personnes qui sont convaincues et qui sont vraiment très écolos. Mais de l'autre, des personnes qui sont un petit peu sensibles et d'autres qui ne sont pas du tout écolo.
0: Et qui vous disent quoi Vous échangez avec eux parfois Il y a des oui. retours sur ce que vous faites
1: J'ai souvent des messages et euh, ce, qui, euh, ce qui en ressort le plus souvent, c'est que les gens sont contents de voir qu'il y a des initiatives et que justement, ça les, ça les met de bonne humeur, ça les inspire et ça leur donne envie d'en de, faire plus.
0: Il y a des politiques qui vous suivent Oui. Qui
1: je... <rire>
0: bah, c'est public, hein il faudrait juste chercher. C'est vrai, c'est public. Il y a qui qui est-ce qui vous suit Ce sont des écolos convaincus Il y a
1: des écolos, il y a d'autres partis politiques, euh, il y a un peu tous les bords politiques. Mais vous pouvez le dire euh, Oui, je peux le dire, mais... Euh...
0: Non, mais en quoi c'est un, un sujet d'être suivi par des politiques qui peuvent non. être inspirés par ce que vous faites Ça ne veut pas dire être récupéré
1: Oui, c'est vrai, mais je préfère éviter. Ça veut dire les que les vous êtes
0: mal à l'aise avec la politique. C'est intéressant parce qu'on voit bien que le discours politique, il est compliqué à tenir sur l'écologie.
1: Oui, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écologie punitive euh, et euh, les, les politiques ont eu beaucoup de mal à embarquer les citoyens dans ce mouvement. Et donc euh, forcément, on a toujours un peu de méfiance euh, quand on parle de politique et d'écologie.
0: Et parfois, ils vous approchent justement les politiques euh, pour euh, vous dire que c'est bien ce que vous faites ou pour vous demander éventuellement de, euh, de défendre un projet ou est-ce qu'il n'y a pas d'échange avec, euh, avec les politiques J'ai
1: reçu quelques messages, mais juste des messages euh, d'encouragement. Ouais.
0: Est-ce que vous diriez qu'il y a un fossé générationnel sur ceux qui sont euh, euh, sensibles à ça Est-ce que vous avez, euh, euh, bon, par exemple sur l'écologie, on dit qu'il y a une jeunesse qui est en colère. Elle est en colère parce que ça ne va pas assez vite. Est-ce que vous le constatez ça euh, via les réseaux sociaux ou pas
1: d'un côté, on a une jeunesse qui est en colère, de l'autre, on peut se dire qu'il y a une génération qui est moins qui se sent moins touchés, mais je pense que ce n'est pas forcément la bonne approche, parce que finalement on forme tous qu'une société et on, va tous, on vit tous sur la même planète donc il faut embarquer le maximum de citoyens dans, dans ce mouvement et euh, éviter d'opposer les générations parce que finalement on est tous sur le même bateau
0: mmh. Qu'est-ce qui manque justement au discours politique Je disais à l'instant, le président de la République et on va parler dans un instant avec les, les experts de C'est dans l'air a évoqué ce sujet-là hier il a annoncé par exemple un chèque de 100 euros pour accompagner les foyers les plus modestes alors même qu'on présente aujourd'hui un un plan, il présente aujourd'hui un plan pour la transition écologique, un plan pluriannuel avec l'idée d'une planification écologique. Quand vous entendez ça, la place qui est là, vous dites ça, ça ne me concerne pas, c'est de la politique, ou est-ce que quand même vous suivez cette actualité-là et quel est votre regard là-dessus
1: Alors, je suis à l'actualité politique et écologique, mais ce qu'on constate, souvent c'est qu'il y a beaucoup d'objectifs qui, qui sont donnés et donner des objectifs c'est une chose mais les respecter c'en est une autre et souvent on se rend compte que les objectifs ne sont pas respectés pas plus tard que la semaine dernière il y a eu un, un rapport sur l'observatoire du climat et de l'énergie qui montrait que la France n'avait pas respecté ses objectifs climatiques en 2022 et des rapports comme ça il y en a souvent et donc forcément quand on voit que les objectifs ne sont pas respectés on se sent un peu démuni
0: Mmh. – Et juste démunis ou parfois en colère, parce que c'est vrai que c'est très joyeux ce que vous faites, oui. c'est très joyeux, d'ailleurs je vais raconter l'histoire, moi je vous suivais sur Instagram et je me disais mais c'est vrai que ça fait du bien de regarder, toute la journée ici même on traite de l'actualité liée au réchauffement climatique etc, je me suis dit tiens, bah, si, hein, ça fait du bien de voir des choses qui marchent, des choses positives, voilà pourquoi aussi vous êtes là aujourd'hui, mais quel est votre objectif derrière cela
1: L'objectif, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de choses qui, qui existent, des choses positives, mais c'est aussi d'inspirer. Et ce que je constate, c'est qu'il y a un peu trois retours que, que j'ai. Le premier, c'est des personnes qui, à qui ça donne des idées. Ils voient passer des projets, ils se disent « Ah, mais c'est intéressant, ça a été fait dans tel pays, moi aussi j'aimerais bien le faire en France où je suis basé. » Le deuxième, c'est que comme je parle d'organisation, de start-up ou d'entreprise, ça donne des idées d'entreprises engagées à rejoindre. Et la troisième chose, c'est bah ça plante une, une graine d'espoir parce que justement, on se dit qu'il y a des choses qui se font et donc on a envie d'en faire plus.
0: Et donc, il y a des startups françaises qui vont changer le monde
1: oui, il y en a beaucoup. Ouais. Euh, une que j'aime beaucoup, c'est Morpho, qui fait de la reforestation.
0: On l'a vu passer tout à l'heure, hein oui. c'était la vidéo qu'on a choisie. Exactement. Alors, ils, font
1: Ils font de la plantation euh, par drone. Donc, euh, leurs drones vont permettre de planter des arbres. Et le procédé qu'ils ont développé, il est 100 fois plus efficace que les méthodes traditionnelles. Parce que euh, un drone va permettre d'analyser le terrain, euh, de détecter quelles sont les meilleures euh, caractéristiques, le meilleur type d'arbres à planter. Et ensuite, ils vont planter des, des graines à raison de une à deux graines par seconde.
0: Mmh. Mais c'est quoi votre espoir au-delà de ça Au-delà, je le dis, vous, vous, vous investissez, hein, vous aidez les, les entreprises les aide, ouais. et les startups à émerger. Euh, vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux pour convaincre qu'il y a des choses politiques derrière ça. Il y a quoi L'envie de peser, l'envie de s'engager. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous, vous êtes dit bon, euh, je ne vais pas juste travailler dans une entreprise, je vais faire autre chose
1: c'est né d'un décalage que j'avais entre mon quotidien, c'est-à-dire que dans mon quotidien, je rencontrais que des porteurs de projets qui avaient ces projets positifs. Et de l'autre, quand je regardais les médias traditionnels, euh, il y avait deux choses. La le première... vieux monde <rire> C'est pas moi qui l'ai dit. Non. <rire> la première chose, c'est qu'on parlait peu d'écologie. Et quand on en parlait, c'était toujours sous ce prisme négatif. Et donc moi, je me suis dit, euh, c'est fou de voir autant de décalage entre tous ces projets qui existent et le fait qu'on n'en parle pas. Comme Mais ça vous ne pensez pas
0: que pour changer les comportements, à un moment donné, il faut parfois jouer sur la fiscalité, parfois contraindre
1: si. Si. C'est important, je pense que le mouvement, il vient de plusieurs parties prenantes, donc il euh, y a la fiscalité, il y a les lois, mais il y a aussi le fait d'embarquer de, les citoyens dans, dans ce mouvement, parce que la contrainte, ce n'est pas, pas suffisant, parce que ça va fonctionner sur une partie de la population. Mais sur ça une veut France, dire
0: que vous l'entendez, cette France-là aussi, qui dit « moi j'adorerais acheter de voiture électrique, mais je n'ai pas l'argent, et je peux pas ». Vous l'entendez aussi. Bien aussi,
1: sûr, toi. évidemment, évidemment.
0: Merci beaucoup, Mamadou Dembélé, fondateur de The Impact Story. C'est à suivre donc sur toutes les plateformes, hein, sur euh, Twitter, sur, euh, sur... Ça s'appelle plus Twitter, ça s'appelle X,
1: X. sur, euh, sur TikTok Instagram, et sur Instagram. TikTok et
0: Merci beaucoup d'avoir été euh, euh, l'invité de, de Ce C'est dans l'air, l'invité. Et dans un instant, on va retrouver les experts de Ce C'est dans l'air. Vous allez voir, on va débattre justement des annonces du président de la République, y compris autour de l'écologie. Mais il y avait d'autres impasses d'Emmanuel Macron l'immigration et également ce qui s'est passé au Niger et le retrait des troupes françaises. Merci à vous.